0: dans ce nouvel épisode du podcast « Mon cœur connaît le chemin ». Alors aujourd'hui, je continue mon exploration euh, en solo, ou euh, en tout cas avec euh, moi-même comme invité, euh, mon exploration de ces sujets euh, très intimes, tout autant qu'universels. Et mon histoire, euh, que je m'autorise peut-être pour pas mal de points pour la première fois à vraiment partager, en toute vulnérabilité, en toute authenticité, euh, que mon histoire puisse euh, faire des ponts par rapport à toi. Euh, ce fameux effet miroir, que nos histoires se croisent et puissent euh, semer des graines là où tu en as besoin aujourd'hui, euh, sur ton chemin. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet euh, qui, euh, je pense, euh, c'est un sujet que, que, qui me passionne absolument, euh, qui est très lié à mon histoire personnelle aussi et qui, je pense, est partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est la thématique du couple. Alors dans l'épisode précédent, j'avais parlé euh, de la sexualité, j'avais parlé du désir, euh, mais j'avais parlé de quelque chose qui était très euh, personnel, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend absolument rien de, 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 de l'idée d'avoir un partenaire ou quoi que ce soit, qui était vraiment de soi à soi. Ici, euh, je vais, et de, de nouveau, c'est ça tu vas voir à travers cet épisode aussi, à quel point euh, finalement même dans un couple, deux personnes ensemble, il ne s'agit au final... Enfin, ce qui importe au final, c'est le chemin de chacun, c'est l'engagement que chacun a envers soi, d'abord et avant tout. Mais il y a aussi une sorte de troisième entité, qui est l'espace le, du couple qui est créé de par cette union. Euh et donc ici, c'est cette thématique-là qu'on va aborder. C'est plutôt cet espace du couple avec partenaire. Coup. Et donc, qu'aujourd'hui, tu sois en couple, euh, tu sois en couple épanoui, en couple pas épanoui, en plein questionnement, en phase d'exploration euh, polyamour, en phase de, euh, de, de célibat, enfin voilà, peu importe, ça n'a absolument aucune importance. Ce que je vais partager ici euh, pourra très certainement résonner avec toi. Et donc, j'ai envie déjà d'amener comme postulat... Euh, que c'est une notion qui m'a toujours énormément parlé pour moi, la notion de, de l'union sacrée. En tout cas, au début, je n'avais pas cette conscience de ça au début de mon chemin, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à observer euh, autour de moi, sur les réseaux, etc., des, des couples qui se formaient, euh, des couples de personnes, donc... Ici je vais vraiment volontairement, euh, alors je suis vraiment ouverte à absolument toutes les formes de couple qui puissent exister, euh, mais ici pour le, pour le, le, le sujet de ce podcast-là, pour le faire référence par rapport à ma propre histoire aussi, par rapport à, aux enseignements que personnellement j'ai reçus de ma formation Tantra, même si je sais qu'ils s'étendent à, à tout type de, de, de formes de couple aussi, je vais vraiment parler du couple ici hétérosexuel homme et femme. Euh, j'ai vécu... Euh, enfin, j'ai observé, je dirais, euh, comme je disais dans, dans mon chemin, des, des couples se formaient, donc des, des femmes qui avaient cheminé pendant longtemps, des hommes qui avaient cheminé pendant longtemps, qui à un moment donné se retrouvaient à un moment de leur parcours, et le, leur union étaient ce qu'ils qu appelaient, ou ce que moi j'ai appelé aussi, ou ce qui se faisaient appeler, des couples conscients. C'est-à-dire qu'il avaient avait, de par leur expérience personnelle à chacun, un niveau de conscience plus élevé que dans... Enfin, pas plus élevé, pas plus élevé dans le sens meilleur, mais en tout cas, avec un niveau de maturité, peut-être plus, plus, plus fort, que ça peut être... que c'est le cas dans des relations de type plus classique. Je, tu vas voir tout de suite de quoi je parle. Et que ces couples conscients étaient là pour euh, que, que l'espace Créé par ce couple conscient, était là pour un but plus large. Pour le, le bien-être, le bonheur, la joie de, de chacun des partenaires du couple, évidemment, et peut-être de la famille aussi qui va naître de ce couple, mais aussi pour l'humanité, au sens large. Comme s'il y avait vraiment ces couples qui étaient là pour œuvrer ensemble à l'union à du masculin et du féminin, à, à, à la création d'un monde plus juste et plus harmonieux. Alors ça peut sembler un peu... Euh, euh, pff, un peu simpliste, mais moi c'est une notion qui me parle énormément et je sens dans toutes mes cellules, et c'est ça que je constate aussi dans les, les, les évolutions au niveau des énergies de cette planète, au niveau de, de où nous en sommes dans notre humanité, à ce qui est, ce qui est largement partagé par, par un grand nombre de, de, de personnes très connectées à, à la spiritualité, euh, c'est que nous sommes dans une ère euh, qui appelle de plus en plus ces couples à, à, à se former, à, à venir... À, incarner quelque chose ici pour contribuer à, à, à un monde plus juste, à un monde plus harmonieux. Et comme si euh, on est vraiment dans... Enfin, Il voilà, ne faut pas de faire de dessin pour dire qu'on est dans un monde qui est quand même très chaotique, euh, où beaucoup de choses sont remises en question, et le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, si on continue sur cette lancée tel quel, sans changer quoi que ce soit, sans, sans apporter plus de paix ou plus d'amour, enfin voilà, même si ça peut sembler un peu peace and love, et eh bien voilà, on va, le monde peut potentiellement peut, peut, peut aller à sa perte. Et donc j'ai envie de croire, en tout cas c'est une de mes croyances, euh, j'ai envie de croire qu'on nous sommes là pour quelque chose et que nous avons notre pierre à apporter chacun à l'édifice de ce monde, euh, même si nous n'avons pas de. Comment dire, nous n'avons pas de garantie sur le résultat, nous ne pouvons à nous seuls changer le monde, mais nous pouvons en tout cas faire notre part, notre petite part, petite part de colibri. Et, euh, et je suis très. Euh, ça m'anime énormément cette notion de couple qui font leur part ensemble pour l'union du masculin et du féminin, et c'est très en lien. Alors je ne sais pas si. Moi je ne suis pas spécialiste là-dedans, je me forme donc en astrologie, mais je ne suis pas formée en numérologie même si c'est un concept qui me parle beaucoup, mais je, je, je le ferai certainement à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, moi, je suis chemin de vie 33. Euh, petit clin d'œil à Aurélia, avec qui on a enregistré un épisode là précédemment, qui est aussi ce chemin-là. C'est un chemin assez rare. Mais en fait, voilà, 33, disons, la combinaison du 3 plus du 3, ça fait 6. Et donc, c'est le chiffre 6, c'est un chiffre qui est très lié à, cette, à un peu cet archétype de la... De, de, beaucoup lié au côté de l'harmonie, à l'amour, euh, et qui explique aussi peut-être pourquoi cette euh, thématique de, de l'union sacrée, de, de, de l'alliance du féminin et du masculin est une thématique qui me parle particulièrement et qui est très présente dans mon chemin de vie, en tout cas. Euh, voilà, j'avais juste envie de, de faire cette petite aparté. Et donc si évidemment, cette notion de couple sacré te parle parce que tu es dans cette relation, parce que tu aspires à une relation comme ça, euh, eh bien cet épisode va particulièrement euh, t'intéresser. Alors, de mon côté, euh, le couple a, disons que j'ai traversé différentes phases, euh, un petit peu, euh, j'ai été un peu au niveau des extrêmes dans pas mal de choses entre guillemets, euh, je vais dire entre guillemets, euh, parce que j'ai eu pendant mon adolescence, pendant voilà, je, disons que j'étais plutôt, <rire> j'étais plutôt dans l'extrême du célibat, disons que j'ai pas été forcément euh, voilà, je vivais beaucoup, j'étais très introvertie, je vivais beaucoup dans mon monde intérieur, euh, je me sentais pas forcément en accord, enfin je me sentais en décalage avec les autres personnes et donc j'avais pas la possibilité de... Enfin en tout cas je ne ressentais peut-être l'envie mais en tout cas les choses ne se concrétisaient pas euh, au niveau de la matière dans mes relations et donc je suis restée célibataire assez longtemps. Euh, je vivais un peu dans, dans mes carnets, dans mon monde. Euh, puis j'ai été assez euh, tôt ouverte euh, justement à la, à la sexualité, à, la, à cette euh, connexion très forte que je pouvais ressentir euh, avec des hommes, mais des choses très, euh, très éphémères, très rapides, enfin rapides, <rire> je veux dire très, qui ne duraient pas, Ce pas je ne peux, peux pas dire que j'ai été en relation euh, ce n'était pas des relations, c'était des, voilà, des, des histoires très courtes, des, des, des moments éphémères euh, qui m'ont ouvert à beaucoup de choses, qui, mais qui, que je ne peux pas appeler relations. En tout cas, moi, je ne le voyais pas comme ça. Et puis, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et donc, on est restés ensemble pendant presque dix ans. Euh, ça a été une évidence quand on s'est rencontrés. Vraiment, ça a été une évidence. J'en ai parlé dans l'épisode euh, euh, avec Marie-Belle, où je n'ai pas eu l'impression à un quelconque moment de faire fausse route ou de me tromper, ou de... Non, tout était absolument juste dans l'instant. Euh, mais voilà, ça a été une, une belle histoire, mais qui, à un moment donné, euh, pour plusieurs raisons, que j'évoquerai dans cet épisode aussi, mais qui, pour plusieurs raisons, euh, n'a pu, pu se... Voilà. N a, n a été amenée à mourir. Cette relation a été amenée à mourir. Euh, pour plusieurs raisons. Et ça a été... Voilà, ça a été un, un chemin, finalement, où j'ai expérimenté qu'est-ce qu'était cette relation de longue durée, quel était cette, ce désir profond d'un engagement pour la vie, puisque j'ai quand même choisi de me marier, on a choisi de se marier, et qui finalement, toutes les cartes ont été rebattues aussi, quand je suis devenue maman, il y a eu vraiment quelque chose qui a été profondément bouleversé, euh, j'ai réalisé à quel point j'avais refoulé une part de moi-même à, à laquelle je n'avais pas laissé de la place, et tout ça a pris une ampleur tellement importante qu'à un moment donné je n'ai plus pu, euh, nos no, no visions de la vie, nos visions de, du couple, nos visions de, de comment on voyait les choses n'étaient pas... Plus compatible et à un moment donné voilà je n'ai pas eu d'autre choix c'est comme ça que je l'ai vraiment ressenti de, que, de, que, de, que de mettre un stop et que de, de quitter en fait cette relation euh, et de, de laisser mourir en fait ce qui était amené à mourir pour faire renaître autre chose et donc j'ai vécu une phase d'exploration euh, d'exploration de mon propre désir euh, je l'ai exprimé donc sans que rien se concrétise en la matière hein, de mon propre désir euh, qui, qui m'a amené à, à me reconnecter à cette force, à cette sécurité intérieure à l'intérieur de moi-même, me montrant que je n'avais pas besoin de, de chercher quelque chose chez quelqu'un d'autre, mais que j'avais tout en moi, ce qui a été extrêmement puissant. J'ai vécu aussi euh, des, des, des moments de partage très intenses euh, avec hommes comme femmes, euh, qui a été très nouveau pour moi aussi. Euh, et puis, toute cette exploration et cette phase de de, de reconnexion à, à ma propre euh... oui c'est ça ma propre force intérieure ma propre mon propre corps ma propre sexualité ma propre intimité euh, m'a permis au, de, de de rencontrer l'homme avec qui je suis aujourd'hui donc au moment où j'enregistre ce podcast ça va faire bientôt un an euh, qu'on est ensemble euh, et j'ai vraiment ce sentiment que nous sommes dans une dans cette relation que je dis de couple conscient euh, que j'ai longtemps espéré euh, imaginé invité dans ma voulu inviter dans ma vie et qui qui a fini par se concrétiser, mais qui a demandé tout un chemin euh, et un travail personnel euh, que j'ai fait de mon côté et que lui a fait de son côté. Euh, et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai, euh, je suis à un, un carrefour où j'ai atteint un niveau de conscience... Euh, plus mûr en tout cas, comme si j'étais plus consciente de quels étaient à la fois les grands 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 pièges de la relation de couple, euh, là où on est amené dans ses retranchements, là où on est, on peut, ça peut réveiller de grosses blessures, de grosses euh, choses qui ne sont pas résolues chez soi, qui ne sont pas guéries, et en même temps à quel point c'est un merveilleux cadeau. Comme si toute ex cette expérience que j'avais traversée, et de nouveau c'est je pense que c'est la première fois que je verbalise aussi cette expérience de comment moi j'ai vécu le couple et la relation au tra à travers ma vie. Euh, comment tout ça m'a amené à, à, à cet espace de, d'avantage de conscience aussi aujourd'hui. Et donc j'ai parlé à un moment donné, euh, au début de cet épisode, j'ai évoqué le mot de « relation classique ». Alors j'ai réalisé qu'avec euh, celui qui a été mon mari, euh, il y avait énormément de zones d'ombre qui se sont invitées dans notre relation, à la fois de sa part comme de la mienne, bien entendu. Moi, je, je suis consciente, évidemment, de celles qui viennent de moi et je les vois, et je les n'ai pas voulu les voir. Je ai, ai, mon égo ne voulait pas admettre, mais aujourd'hui, je les vois. Les, les profondes zones d'ombre dans lesquelles j'ai été, les, 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 les manipulations, la malhonnêteté, les, la, 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 la difficulté d'assumer euh, qui je suis, la, 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 le fait de remettre la faute sur l'autre, sur ce qu'on n'arrive pas à assumer soi-même, le fait de ne pas oser se positionner, le fait de, de, de vouloir euh, euh, se sacrifier pour l'autre, ou au contraire prendre toute la place et ne pas écouter l'autre. Donc ce sont toutes des choses, et je, je les ai écrites à un moment donné ici, je vais les lire, ça sera même plus simple, c'est « décider pour l'autre »,« croire qu'on connaît ses besoins mieux que lui », imposer ses points de vue, s'effacer pour l'autre, ne pas oser exprimer ses propres besoins, faire porter à l'autre la responsabilité de ses émotions, ça c'est un quelque chose, cacher sa vraie nature de peur d'effrayer l'autre ou de le faire fuir, s'oublier au profit de la relation. Tout ça, ce sont des dysfonctionnements que j'ai personnellement vécu dans ma relation, j'ai vu où est-ce qu'ils nous ont menés finalement, et ce sont des conditionnements qui sont c'est pour ça que j'utilise le mot de relation classique, parce que c'est comme ça que nous avons appris que les relations fonctionnent. C'est comme ça que, 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 que le monde et que la société nous renvoient à les relations telles qu'elles devraient être. Et je, je fais un petit clin d'œil ici. Je crois que je vais aller manger après cet épisode. que Je ne crois pas que ça s'entend dans le micro, mais j'ai mon ventre qui gargouille de faim. Je, je suis dans une journée d'enregistrement de podcasts, d'épisodes à la suite. J'adore, je suis hyper contente que ça se passe comme ça et ça m'anime ça d'une joie immense mais là, voilà, je pense qu'après cet épisode-là, ça sera le moment d'une petite pause euh, repas et repos, euh, avant de passer à la suite. Euh, voilà, d'ailleurs, il y a une espèce de bruit là, qui s'est se, qui allumé, qui me fait peut-être dire qu'il voilà, sera temps de, 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 de faire une pause après. Mais euh, en tout cas, voilà, une petite anecdote amusante, c'est euh, que je, je regarde en ce moment une, une série qui s'appelle Virgin River, et dans cette série, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut se... On le voit dans tellement de films, de, de, de séries, etc. Le, la, la femme dit à un moment donné, euh, et l'homme dit pareil aussi à un moment donné, ⁇ I want to make you happy, j'ai envie de te rendre heureuse, j'ai envie de... ⁇ Et en fait, en fait, non, en fait, l'autre n'est pas responsable de notre bonheur. Et ça me fait penser à une, une phrase que j'ai lue, enfin euh, un texte que j'ai lu en tout cas sur, sur Facebook euh, récemment, euh, où la, la femme était à une conférence et on lui demandait ⁇ Est-ce que votre mari vous rend heureuse ?⁇ Et elle a dit ⁇ Non, il ne me rend pas heureuse. ⁇ donc il y a eu un silence comme ça dans la salle, et elle a dit, mais non, ce n'est pas lui qui me rend heureuse. Je suis heureuse moi-même, et, et mon mari contribue, et il et, et, et y, a, y a un effet multiplicateur peut-être de ce bonheur, bien entendu, parce qu'il est partagé, mais c'est vraiment la base de, de tous ces, ces schémas de la relation classique où on, on fait porter à l'autre la responsabilité de nos émotions, tout ce que j'ai dit précédemment, crée de véritables dysfonctionnements. Euh, et et j'ai été euh, impressionnée de voir... Hein, pardon, je, ça, ce sont les bienfaits, pour moi, des réseaux sociaux. Un post sur Instagram où un couple partageait... Euh, voilà bon, Je ne raisonnais pas forcément avec tout ce qu'il disait, mais il disait, voilà, on est depuis 20 ans ensemble, etc. Et nous n'avons jamais travaillé sur notre couple. Nous n'avons jamais été en thérapie, nous n'avons jamais... Alors, bien sûr, ça n'a pas été rose tous les jours, mais nous sommes toujours revenus à notre engagement envers nous-mêmes. Et que la meilleure façon de faire progresser un couple ensemble, c'est de s'engager à travailler sur soi. Et que le soi nourrit le « nous ». Et ça, euh, c'est une notion que je trouve absolument essentielle et qui euh, change de paradigme par rapport à la relation classique et le fait de reprendre à chacun la responsabilité de son propre chemin, la responsabilité de ses propres émotions, la responsabilité de ses propres sensations. Et, euh, et ici, j'ai envie de te parler de quelque chose qui, moi, m'est arrivé personnellement. J'en ai, J'ai ai échangé avec Marie-Belle là-dessus, euh, dans notre épisode euh, Assumer ses choix, et je, je l'ai vu autour de moi se produire dans de nombreux couples, particulièrement des couples parentaux. Ce que j'ai ressenti à un moment donné dans, dans mon couple, qui était que mon engagement envers le « nous envers, », envers lui, envers le « nous », a cessé le jour où j'ai compris qu'il se mettait en travers de, de l'engagement envers moi-même. Et Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse de si, avec le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, le niveau de maturité que j'ai aujourd'hui, je me serais dit la même chose. Et j'aurais peut-être pu me dire que j'avais simplement besoin de m'octroyer de l'espace pour faire ce travail sur moi, oser assumer mes propres besoins, oser me positionner. Et, et peut-être qu'avec ça, j'aurais réalisé que l'engagement envers le « nous » n'était pas incompatible avec l'engagement envers le « moi ». Mais en tout cas, moi, je suis arrivée à ce moment-là de ma vie où ce n'était plus possible de, de poursuivre une relation en étant si peu déconnectée de moi-même et de mes propres besoins et que j'avais besoin de me retirer. Et c'est quelque chose que je constate chez beaucoup de couples parentaux où, en fait, à un moment donné, avec l'arrivée de l'enfant ou des enfants, il n'y a tellement plus d'espace pour soi qu'en fait, on devient il euh, y, y a cette urgence de, de s'extraire, se, de en fait. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié à comment le couple est véhiculé dans nos sociétés, notamment le, par le patriarcat. Et je, je lisais une newsletter très très intéressante de Elisabeth Meisters, justement, qui était à l'origine du podcast État de flot, qui est de, récemment devenue maman, et qui expliquait en fait à quel point ce patriarcat il est vraiment engrammé dans nos cellules, à la fois chez les hommes et chez les femmes, et à quel point on peut... Les, les, les hommes, on, est, on leur a inculqué cette, cette vision... De, de la, du couple parental, où c'est finalement la mère qui va porter plus, qui va faire plus, euh, qui va être plus impliquée, qui va donner plus d'elle-même. Et, et nous pouvons, en tant que femmes, blâmer ou critiquer les hommes pour avoir cette vision-là, mais nous nourrissons aussi cette vision-là, dans le sens où, euh, combien de fois, moi, je ne me suis pas retrouvée à, à, vouloir, à, 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 à ne pas... À ne pas oser demander l'aide de l'autre ou un, à assumer que je devais faire toute seule parce que c'est comme ça que la société euh, porte le, la, la, la parentalité et, et, et montre une vision de la parentalité et, des, et, de, et de cette répartition entre guillemets des rôles entre hommes et femmes et ça paraît tellement obsolète au jour d'aujourd'hui dans un monde où on, on remet tout ça en question où, où on n'est plus du tout dans cette en tout cas dans nos sociétés, dans nos cultures on n'est plus là avec c'est l'homme qui va travailler la femme qui reste à la maison mais malgré tout nous avons été élevés par une génération qui, qui elle-même a été élevée par une génération qui portait ça dans ses cellules et donc nous nous portons ça en nous, que nous le voulions ou non. Voulions ou non. Et ce, ce type de fonctionnement-là a des effets vraiment très délétères. Parce que ça fait qu'à un moment donné, euh, la mère peut se retrouver complètement étouffée par ses responsabilités familiales, peut en vouloir inconsciemment ou, ou non euh, à son partenaire masculin de ne pas s'investir assez dans l'éducation des enfants, d'avoir de, de, plus de temps à l'extérieur. Et donc, ça crée tout un ensemble de dysfonctionnements. Et tout ça, pour moi, c'est à la fois dans les couples parentaux et non-parentaux, mais peut-être que c'est encore plus visible dans les couples parentaux, c'est obsolète, en fait. Ces systèmes-là sont morts. Et donc, nous sommes la génération qui est-on entre les deux, qui, qui, qui sommes, pardon, je, je ne sais plus faire mes conjugaisons, nous sommes la génération entre les deux, euh, où nous sommes invités, nous portons cet héritage, et en même temps, nous sommes invités à le casser et à choisir de cultiver d'autres valeurs. Et... Et je pense que. Euh, comment dire Je pense qu'il est nécessaire. Et, et je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Parce que moi, mon couple parental n'a pas fonctionné. Euh, je n le couple dans lequel je, je suis aujourd'hui n'est pas un couple parental aujourd'hui. Et donc je n'ai pas de réponse. Mais j'ai en tout cas envie de croire, à travers d'autres exemples que je vois autour de moi, euh, que plus il y a de conscience dans le couple, plus il y a cette possibilité de traverser cette parentalité. En, en ayant cette conscience-là et en cassant les codes, en fait, en cassant les codes de, cette, de, ce, de ce vieux système, en fait, du, du patriarcat et de, de cette répartition des rôles qui n'est plus d'actualité. Et, euh, et je pense que c'est clairement un défi, peut-être encore plus important dans un couple parental qu'un couple non parental. Euh, mais je pense que c'est une invitation, encore et toujours, à, à être capable d'exprimer ses propres besoins, de poser ses propres limites, de savoir se positionner de se faire confiance, mais aussi d'être capable de tenir compte de la présence de l'autre euh, et de ne pas être dans un extrême ou l'autre. Moi, j'ai beaucoup navigué dans ces extrêmes-là. Soit je me sacrifie pour l'autre, je fais tout pour l'autre et j'oublie mes propres besoins, je ne sais même plus quels sont mes besoins, soit au contraire, je suis hyper fâchée de fonctionner comme ça et donc, rien à faire. L'autre peut faire ce qu'il veut, euh, c'est un frein, c'est un empêchement, je veux juste vivre à ma façon, faire les choses pour moi et donc, tu n'as pas du tout compte de la présence d'un autre aujourd'hui. Et je vois dans mon couple aujourd'hui à quel point euh, cette balance-là, elle est importante. De savoir à la fois être dans une profonde écoute de soi et une profonde écoute de l'autre. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Et, et je pense que euh, c'est une question qui, qui me revient souvent et que je vois souvent circuler aussi autour de moi, que je me suis posée aussi, rester ou partir Et je pense qu'il n'y a pas de réponse. Mais je pense que ce qui doit faire partir ou laisser mourir quelque chose, une relation de couple qui n'est plus juste, ça n'est pas pour moi l'inconfort ou le défi ou de la difficulté qu'on rencontre au quotidien, c'est la justesse. Quand on, on le sent, et je pense que j'en je, parlais dans des précédents épisodes, mais quand on est sur ce chemin de reconnexion à son âme, de reconnexion à soi, on, on, on développe petit à petit cette, ce baromètre de notre propre intuition qui sent quand quelque chose est vivant ou quand quelque chose est mort. Et je pense que quand c'est vraiment mort et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout en alignement avec notre justesse, avec notre, nos valeurs profondes, avec notre, notre chemin de vie... Il est peut-être temps effectivement de, de dire stop et d'avoir ce courage qui n'est euh, pas souligné souvent comme un courage parce que quand on est celui qui part, on est vu comme le méchant, mais je pense que ça, pour l'avoir vécu et pour être à cette place-là, je pense que ça demande un énorme courage, euh, tout comme ça demande un énorme courage euh, d'être de l'autre côté aussi et de... de, 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 de c'est ça, de, de, de ne pas avoir le choix, entre guillemets, d'être face à une situation qu'on subit, qu'on n'a pas choisie, mais comment on peut transformer ça, au final, pour, pour évoluer dans sa vie mais, mais en tout cas, celui qui prend cette décision-là de partir, euh, c'est une grosse responsabilité, c'est un, un choix qui vraiment part des tripes, part du cœur, et, et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec ce niveau de conscience que j'ai, je me dirais, ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas l'inconfort, aussi terrible qu'il soit, qui peut me faire partir, c'est quelque chose qui n'est plus juste, qui n'est plus aligné, et, et, et qui parfois peut peut-être, dans certains couples conscients, je, là j'extrapole je, complètement, mais peut-être venir des deux aussi, et à un moment donné se dire peut-être nous, nous sommes arrivés au bout de ce que nous avions à vivre ensemble, ou, ou, ou pas. Et, et, et ça je pense qu'il n'y a pas de réponse par rapport à ça, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut définir à l'avance. c'est quelque chose qu'on doit sentir à l'intérieur de soi. Euh... Et j'avais écrit un, un texte qui avait été beaucoup... Je crois que c'est un des, des textes qui a été le plus apprécié, le plus partagé euh, de ceux que j'avais partagés sur les réseaux, justement sur Instagram. Je partage beaucoup de textes euh, qui, voilà, qui, qui, qui sont très intimes et qui finalement, moi, me, le fait de les partager me m'aide à avancer sur mon chemin et, et, et ça me dégraine dans les cœurs qui les lisent aussi. C'était un texte sur l'engagement. Et que l'engagement dans une relation est avant tout l'engagement de chacun des partenaires envers soi. Et que c'est important de cultiver bien sûr l'espace du « nous », mais que c'est d'abord et avant tout l'espace du « soi » qui va nourrir le « nous » et que finalement, dans un couple, je pense, en tout cas ce qui moi me parle dans cette idée de couple conscient, c'est que nous ne regardons pas dans la direction l'un de l'autre, nous ne sommes pas en train de nous demander à chaque instant que pense l'autre, pourquoi fait l'autre, pourquoi ci, pourquoi ça, mais plutôt nous regardons dans une direction commune, qui est celle de la source, qui est l'univers, qui est cette, cette mission divine que nous sommes venus accomplir ici, ce dharma. Et pour moi, je suis très connectée justement à cette notion de couple sacré, je l'ai déjà évoqué, je pense que c'est très dans les énergies du moment, cette, cette, ces couples qui se forment pour une mission commune. Et, et je suis vraiment très inspirée par cette... J'ai toujours été extrêmement inspirée par cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne réalité pour moi. Et aujourd'hui, je sens que je n'ai plus à choisir entre moi et l'autre. Je sens que l'espace de notre union sert un but bien plus grand, une vision bien plus porteuse. Et, et je n'en suis qu'aux prémices. Et, et je, je sens que je me, je me sens portée par l'amour d'un homme... L'amour pour cet homme, euh, l'amour que nous avons l'un pour l'autre, mais l'amour d'une vision aussi. Et je me sens véritablement amenée, mais par... J'ai évoqué dans l'épisode précédent cette notion de désir, et de, du fait que voilà, ce podcast, notamment, il n'est pas né du mental, il est né d'un désir, et bien cette transmission que je me sens amenée à créer euh, part et partira d'un désir profond de transmettre sur ce sujet, parce que euh, je me rends compte à quel point c'est précieux, et je vois au jour d'aujourd'hui à quel point le fait d'être euh, aux côtés de cet homme euh, qui partage mon chemin, que ça soit en vrai, en physique ou à distanciel, parce que nous ça je ne l'ai pas évoqué, mais nous vivons une relation à distance euh, puisque nous n'habitons pas le même pays pour l'instant. Donc voilà, on a la chance de pouvoir... Euh, voilà, moi j'ai pu aller voyager euh, à deux reprises au Canada, lui euh, a la possibilité de passer de nombreux mois ici en Belgique où je vis, donc... Euh, c'est magnifique qu'on puisse offrir ça, mais nous, nous vivons en tout cas pas toujours ensemble. Et, et j'ai vraiment cette sensation, quand je suis à ses côtés, que ça me rappelle en fait le pourquoi de je suis là. Ça me rappelle mon chemin, ça me rappelle mon, mon dharma, quand j'ai tendance à, à, à m'en éloigner. Et je ne parle pas pour lui, mais en tout cas j'ai le sentiment, d'après ce que nous avons pu discuter, que c'est pareil de son côté. Et je pense que c'est extrêmement précieux en fait de pouvoir euh, s'élever l'un l'autre. Euh, mais, 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 le chemin se fait d'abord pour soi. Et nous ne nous, nous serions pas rencontrés si nous n'avions pas fait ce travail sur nous, si nous n'avions pas décidé de nous ouvrir à ça et de nous ouvrir à cette, à cette possibilité de partager ce chemin qui, euh, sur lequel nous, a, nous marchons, et nous, nous avons marché et nous marchons encore toujours. Et cette rencontre, elle a lieu quand on est prêt. Et il y a une, une phrase qui me parle énormément, je vais de nouveau la lire en anglais, c'est une citation de la poétesse Rupicor, euh, qui... Et nous avons chacun en fait la, cette citation là dans notre espace sur notre petit hôtel voilà dans mon appartement à Bruxelles et dans son appartement au Canada euh, qui dit I do not want to have you to fill the empty parts of me. I want to be full on my own. I want to feel so complete I could light a whole city. And then I want to have you because the two of us combined could set it on fire. J'ai la traduire en français. Je ne veux pas t'avoir, bon c'est un peu, voilà. Je ne veux pas t'avoir pour remplir les parties vides en moi. Je veux t'avoir pour. Je, non, pardon, je, je recommence. Je ne veux pas t'avoir pour remplir les parties vides de moi. Je veux être pleine par moi-même. Je veux me sentir tellement complète que je pourrais allumer une ville entière. Et ensuite, j'ai envie de t'avoir parce que nous deux ensemble, nous pourrions la mettre en feu. Je trouve que c'est magnifique. Et ça me rappelle ça, toujours, cette notion euh, de ne pas s'accrocher, de ne pas être dans, un, dans une notion d'avoir besoin de l'autre, mais d'avoir envie de l'autre. Et c'est un chemin c'est un chemin et ce n'est pas donné comme ça du jour au lendemain de switcher d'une relation classique ou des schémas et des dysfonctionnements d'une relation classique à une relation consciente. Et donc je pense que ce sont des apprentissages. Moi-même, je me sens complètement en apprentissage. Je sens quand est-ce que je retombe dans des vieux pièges, des vieux schémas, des attachements. C'est complètement OK, c'est complètement normal. Mais c'est beau aussi de pouvoir les accueillir et de pouvoir avancer ensemble. Et, euh, et de nouveau, dans cette histoire de... de je, je parle pas mal ici, hein, je suis formée en tantra, la notion des polarités masculin-féminin me parle beaucoup. Euh, c'est une... Et de nouveau, c'est pour ça, en tout cas, moi, à titre personnel, je me sens appelée à être euh, dans cette transmission pour euh, les couples hommes-femmes. Après, je ne dis pas que tout ça n'est est pas valable pour les autres formes de relations, absolument pas. Mais en tout cas, moi, c'est celle que je vis, et donc c'est celle que je me sens... Euh, je, le, les autres situations, je ne les connais pas, je ne les vis pas, donc je ne peux pas parler pour quelque chose que je ne connais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de travailler sur nos polarités, qui est importante dans ces couples sacrés, en tout cas, et de... de nous avons chacun et chacune besoin de... Nous, nous, nous avons en nous les deux polarités, hommes comme femme Nous avons les po la polarité féminine, qui est plus la polarité euh, de la réception, de, la, de, 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 de quelque chose de, de plus mouvant, de plus intuitif, et la polarité masculine, qui est plus le, le côté cadré, ancré, posé, euh, l'action, etc. Et Bien entendu, nous sommes amenés chacun à titre individuel à explorer ses polarités. Et Dans le cas des hommes, par exemple, les hommes euh, sont souvent amenés à s'autoriser à accueillir leur polarité féminine, s'autoriser à accueillir leur monde émotionnel, à accueillir leur vulnérabilité, à s'ouvrir, ouvrir leur cœur, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à leur « fragilité », entre guillemets, et qu'en plongeant pleinement dans leur féminin, ils ont cette possibilité d'incarner encore plus la solidité de leur masculin. Et je trouve ça magnifique, en fait, de voir ces hommes qui font ce travail-là, et au moment où j'enregistre d'ailleurs cet épisode, mon compagnon justement a une retraite d'hommes à Édimbourg, et je trouve ça beau, en fait, de voir à quel point les hommes peuvent faire ce travail-là, et à quel point c'est porteur pour eux, pour le monde, pour la relation aussi, pour leur famille. Et, euh, et les femmes sont aussi amenées à faire la paix avec leur masculin parce qu'on a souvent les femmes nous avons été dans un masculin excessif un masculin toxique un masculin blessé qui, qui voulait prouver qui voulait être dans une action démesurée pour prouver qu'on peut être exactement euh, euh euh, légitime d'être, légitime d'exister, qu'on a le droit d'être de, 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 tout simplement. Et, et je pense que c'est réhabiliter aussi faire la paix avec ce masculin, avec cette, cette part de soi, pour s'autoriser à accueillir pleinement sa part féminine, son intuition, sa réceptivité, sa sensualité, sa, ses, ses capacités... Euh, oui, c'est ça, intuitive et sensible et artistique. Et, euh, et je pense que c'est très important que, que, que chacun des partenaires fasse ce travail-là sur l'équilibre de ces polarités, c'est en ça que le, le tantra, je trouve extrêmement intéressant, parce que ça permet de faire ce travail au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. De, 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 de et, euh, et, et en même temps, euh, le tantra évoque cette notion qui je trouve très importante de rappeler, qui est bien évidemment, les hommes et les femmes sont égaux. Bien sûr, nous sommes égaux en droit, absolument, moi je suis convaincue de ça, mais nous sommes différents. Nous ne sommes pas nous ne fonctionnons pas de la même façon, notre corps n'est pas designé de la même façon, et pour qu'il y ait attraction, en tout cas ici je parle d'attraction sexuelle, un peu comme des piles, hein, voilà, il y a les pôles magnétiques, les pôles plus et moins, eh bien il y a nécessité que la relation soit polarisée. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu personnellement dans ma relation précédente, et que je vois dans beaucoup de couples qui sont dysfonctionnants, c'est une relation qui est dépolarisée. C'est-à-dire que l'homme, les... par exemple, n'est pas suffisamment connecté à sa polarité féminine, euh, donc il repousse sa sensibilité et du coup il n'arrive pas à être pleinement ancré dans son masculin et donc il n'arrive pas à être ce socle et cet ancrage nécessaire pour que la femme puisse pleinement se déployer dans son féminin. Elle-même ne s'autorise pas à être dans son féminin, elle vit dans un masculin blessé, toxique, tout ce qu'on veut. Donc, et donc ça crée une espèce d'ensemble de, de, de dysfonctionnement euh, et donc... Ce que je pense qui est important, c'est quand ce travail est fait par les deux partenaires, ça permet d'amener une relation qui est polarisée, où l'homme a des espaces où il va pouvoir plonger pleinement dans son féminin, où il peut s'autoriser à, à dévoiler, à, à, à montrer cette phare féminine de lui aussi dans la relation. Et la femme, pareil, la femme va vivre sa masculinité, va vivre son pôle masculin dans sa vie, dans ses créations, dans son travail, peut complètement s'autoriser à le vivre pleinement dans sa relation, mais que dans la... la, 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 la le côté euh, de l'attraction sexuelle, sensuelle, etc., et, et, et de l'évolution de l'espace du « nous » pour amener quelque chose dans le monde, que la femme puisse se sentir libre d'être pleinement connectée à sa polarité féminine et l'homme d'être pleinement dans sa polarité masculine pour que quelque chose émane de ça. Et, euh, et, et voilà, c'est une danse en fait, entre les deux, et je trouve que cette... Euh, voilà, je ne vais pas faire un cours sur les polarités ici parce que sinon je vais, je vais, je vais m'étendre hyper longtemps c'est des, des sujets sur lesquels je serai euh, amenée à transmettre ça je le, je le sens, je le sais mais c'est euh, très très beau en fait de pouvoir avancer sur ce chemin-là ensemble et, et ça demande euh, de remettre beaucoup de choses euh, à plat de revenir dans un espace d'humilité, de vulnérabilité comme je l'ai dit tout à l'heure savoir danser entre se positionner, assumer qui on est euh, ne pas s'écraser, ne pas s'effacer pour l'autre, mais aussi euh, savoir écouter l'autre, savoir se faire confiance tout en faisant confiance à l'autre. Et, euh, et j'ai écrit ce texte-là, à un moment donné, euh, suite à une, euh, un moment euh, émotionnellement un peu fort qu'on qu avait vécu avec mon compagnon, justement. Euh, j'ai écrit « Il est le miroir de ma lumière et de mon ombre. Je vois à quel point je me dévalorise, mon ego qui campe sur ses positions, qui veut contrôler le comportement de l'autre. » Savoir cela accueilli dans l'amour par quelqu'un qui sait poser ses limites, qui ne va ni accuser ni laisser faire, c'est tellement précieux. » Et donc je vois à travers ça à quel point j'étais dans un dysfonctionnement dans mon ancien couple et comment aujourd'hui on peut apprendre, parce que c'est un apprentissage, à cheminer, à accueillir l'autre pleinement tel qu'il est, euh, comme j'ai dit, sans accuser, sans laisser faire, sans, sans juger, avec juste cette cet amour et cette bienveillance je trouve c'est extrêmement précieux parce que le couple est un miroir euh, j'en parlerai dans un prochain épisode sur le la maternité la parentalité à quel point les enfants sont des miroirs euh, toutes les relations en fait sont des miroirs mais le couple est un est un espace en tout cas qui vient refléter nos plus belles lumières nos plus belles qualités tout comme nos plus grosses zones d'ombre et il ne sert à rien d'essayer de les de, de fuir euh, ça. Mais au contraire, c'est un cadeau pour, pour venir accueillir tout ça. Et, et l'ouverture à l'amour avec un grand A est, une, est si beau, en fait. Ça, ça peut faire mal. Hein. J'en ai parlé dans l'épisode sur l'hypersensibilité, à quel point le fait d'être dans cet espace d'ouverture euh, à l'amour avec un grand A peut parfois déclencher des intensités émotionnelles encore plus fortes, mais c'est tellement beau. Et c'est une porte vers, vers l'unité, c'est une porte vers cette sensation de se sentir faisant partie du grand tout et faisant partie de nos, voilà, du monde vivant. Et, euh, et, et les deux dernières choses que j'ai envie de dire hein, très rapidement avant de clôturer, c'est euh, aussi une, une phrase que j'ai écrite dans, dans mon carnet, euh, qui est une phrase que j'ai écrite en anglais. Donc de nouveau, j'utilise beaucoup l'anglais. Je, je parle beaucoup anglais aussi. donc je, Parfois, ça me vient vraiment beaucoup plus spontanément d'écrire dans mes carnets en anglais. Parfois pas, ça dépend en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie de le lire en anglais et puis de le traduire. Um, et c'est une phrase que je m'étais dit à un moment donné par rapport justement à mon compagnon. He just gets it. He just sees it. He just feels it. He just intuitively understands. Choose someone you don't have to explain your soul to. Choose someone who makes being you easy. Et j'ai dit, c'est en fait, j'ai essayé de le traduire correctement, c'est, en fait, il... Il comprend, il voit, il sent, il, il comprend intuitivement. Choisis quelqu'un à qui tu n'as pas besoin d'expliquer ton âme. Quelqu'un qui... Ah, ça, ça je ne sais pas bien traduire en français, mais quelqu'un qui, qui fait que « être toi » est facile, entre guillemets. Et ça, c'est... Euh, pour moi, c'est un élément essentiel dans cette notion de... de tout ce chemin qui est finalement un chemin de soi à soi, comment il peut être magnifié, amplifié, euh, élargi pour le bien de soi, pour le bien de sa famille, de, 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 pour le bien du monde, en étant partagé dans cette voie de l'amour, avec cette, cette vibration où on vibre ensemble, où on se comprend ensemble, euh, où il y a cette... Euh, voilà, cette pas besoin d'expliquer son âme, quoi. on sent et c'est tellement, tellement libérateur, mais tellement. Et pour, et ça c'est une phrase que j'ai lue aussi sur Instagram d'une femme que je suis qui partage pas mal de, de choses assez intéressantes sur, sur cette notion du couple, etc., qui dit « to attract this partner, be this partner first ». Pour attirer ce partenaire, si tu ne l'as pas aujourd'hui, si tu ne sens que tu n'es pas dans une relation comme ça, ou que tu sens que, 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 tu, que tu aspires à ça, sois d'abord ce partenaire. Et ce qu'elle disait qui était intéressant, c'est que peut-être qu'en faisant d'abord ce travail sur toi, en devenant ce partenaire, peut-être que tu serais surpris que le partenaire actuel que tu as se transforme en ce partenaire idéal et ce couple sacré. J'ai vu des cas se présenter comme ça autour de moi. Ce n'est pas celui que j'ai vécu, mais je l'ai vu. Euh, ou bien, peut-être que ça n'est pas le cas et que le chemin se fera avec une découverte par soi-même, hein, un apprentissage par rapport à soi-même et que la personne qui est ce partenaire-là avec qui tu es amené à cheminer, si cela fait partie de ton chemin, parce que de nouveau, cette notion de, de, de cheminer à deux et d'avancer de, 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 ensemble n'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Peut-être tout le monde n'est pas amené à vivre ça dans cette, dans cette vie-ci. Mais en tout cas, si c'est le cas et que tu sens que ça fait partie de ta destinée, cela se passera le jour où toi-même, tu peux être ce partenaire pour toi-même. Et de nouveau, pour faire écho à l'épisode précédent où je te parlais justement de de ce concept de flamme jumelle et de cette, de cette rencontre électrochoc, etc., ben j'ai une gratitude immense parce que elle a invité, la vie m'a invitée à faire ce travail dont j'avais besoin pour, 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 pour ne plus être dans cette dépendance à l'autre, mais au contraire, ou en tout cas, comme je dis, je peux retomber hein, dans ces schémas-là, je veux dire, c est, c est pas, on n'arrête pas des, des, des années, des, des héritages de plusieurs... Euh, plusieurs générations comme ça en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir à cette dimension-là, à cette dimension de la relation consciente, de la relation euh, où chaque individu nourrit l'espace du soi pour pouvoir nourrir l'espace du nous. Euh, c'est en ayant fait ce travail, en ayant eu cette possibilité de, de, de me connecter à cette force à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de, de te faire passer pour conclure cet épisode. Eh oh, bien, dis donc encore un épisode qui aura été un peu long mais en tout cas euh, qui... ouais, où je, je suis vraiment heureuse en fait, très 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 heureuse et je me sens tellement euh, satisfaite d'avoir pu, enfin satisfaite c'est un mot tout petit en fait, euh, nourri profondément dans toutes mes cellules d'avoir pu partager là-dessus parce que ce sont des thématiques que j'ai abordées à beaucoup de reprises dans mes textes, dans les épisodes précédents avec les invités mais que je n'avais jamais approfondie aussi loin que je n'avais jamais, je ne m'étais jamais autorisé à partager de façon aussi intime et j'ai, c'est vraiment bon et j'ai la conviction que, que cet intime ira toucher euh, les cœurs de, voilà, les cœurs de, de celles et ceux qui seront amenés à recevoir ma médecine et, et qu'elle pourra avoir cette dimension universelle euh, qui, qui est présente finalement dans toutes nos histoires à, à chacun et chacune.